0: til Samfundstanker. Podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din værd er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos. Velkommen til Samfundstanker, et samtaleprogram, hvor jeg og en gæst med særlig indsigt og interessante holdninger diskuterer emner ud fra vinkler, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Og dagens gæst er Jens Lundgren. Jens Lundgren og jeg skal diskutere langsigtet coronastrategi, altså hvad skal der ske på langt sigt. Men vi skal også ind på omikron, Jens, som er meget aktuelt lige nu. Vi sender her den 13. eller vi optager her den 13. december 2021. Jens Lundgren er læge og professor i infektionssygdomme og epidemiologi. Han er medlem af regeringens ekspertgruppe om en langsigtet strategi for at genåbne Danmark, og I udkom med en rapport i september, så vi måske også skal komme lidt ind på. Jens, hvad er omikron egentlig? Er det en god eller en dårlig nyhed?
1: Ej, det er, er ordentligt set, vil vi lige have været den foruden. Forstået på den måde, at den udfordrer vores vacciner. Og, derfor, og den smitter derfor ret godt til synligheden. Så, så det vil jeg godt have været for uden. Jeg, jeg kunne have set vinterens strategi på en anden måde, hvis den ikke var kommet mm. frem for nu.
0: Øh, smitter den godt på grund af, at den omgår vaccineret? Er, er, er det den eneste grund til, at den smitter godt? Den smitter vel også uvaccineret. Mere end, end, end andre. Det, altså.
1: Vi, vi har siger, at skriv kendt den her virus her i 13 dag. Ja. Så vi skal alt være, den viden, vi har. Med, vi skal være meget forbehold med ja. at ikke træffe for vidtgående konklusioner. Man kan sige, at vækstrten øh, af epidemien med omikron i alle lande, der har fået den. Øh, er meget stejl. Øh, og der er to forklaringer på det. Det ene er, at den er mere smitsom end delta. Øh, Altså, den er indbygget, den har noget biologi i sig, der gør, at den er mere smidt som, ligesom Delta var mere smidt som en alfa. Øhm, og det er der nogle data, som der understøtter det moment. Øh, men, men så er den jo oven i det også øh, øh, mere gennemtrængelig. Den trænger bedre igennem den immunforsvar, som man har opbygget mod andre virusvarianter. Øh, øh, og hvor meget der er det ene, hvor meget der det andet, eller er det en kombination af de to, øh, det, det kan vi ikke konkludere i dag. Øh, øh, men der er tegn på begge ting. Okay. Øh, så, så derfor er det mest sandsynligt, at det er en kombination. Ja. De
0: tegn, at de, øh, det er mit indtryk, at de prim, Jeg er jo ikke fagperson, jeg spørger. Det er mit indtryk, at de primært kommer ud af Afrika, Sydafrika i øjeblikket. Øh, hvornår tror du, vi kan begynde at se? sådan bredere analyse rundt om fra
1: forskellige steder i verden? Jamen, der bliver analyseret på alle parametre her, og jeg synes, at det er rigtigt til at begynde med, hvor data primært, altså omkring epidemiologi og hvordan den spreder sig, de var jo alle sammen kommet fra, fra Sydafrika, som der har den bedste infrastruktur. Det er jo ikke, fordi virus nødvendigvis har opstået i Sydafrika, Nej. Men, men det var i hvert fald det, hvor man bedst har kunnet karakterisere den. Uh, uh, men altså nu begynder vi jo at se tal for en række lande, øh, også hvor den begynder at rodfæste sig, øh, her under Danmark jo. Øh, man kan jo sige, der er meget, øh, vi øh, har, har haft udfordringer ved, men vi er jo ret gode til at kortlægge, hvordan epidemierne udfordrer sig, fordi vi har den her ekstremt høje testningsaktivitet og, ja. og også kan karakterisere virus meget hurtigt om den ene eller den anden. Øh, så, så, så viden omkring det her, det begynder jo nu at samle sig for mange forskellige steder i verden. Og det er så en ene komponent af, hvad der sker i øjeblikket. En anden komponent, det er, at for at forstå virus godt, så skal den undersøges i et laboratorium. Og der er mange ting, man kan lave i et laboratorium for at forstå dens biologi. Og dels, dels dens biologi, altså hvordan den vokser, hvad er det for nogle ting, den kan den nogle ting, som Delta ikke kunne, eller Alpha ikke kunne. Um, som ja, det tager lidt længere tid. Ikke? Uh, og den anden ting, som laboratorerne de kan, det er, at de kan prøve at vurdere det, som vi kalder krydsimmunitet. Altså serum, altså en blodprøve taget for en person, der er vaccineret med ja. en eller anden vaccine, eller tidligere smittet med en anden virusvariant. Det serum indeholder jo antistoffer, altså immunsystemets modreaktion mod virus. Um, og så vi kan se, er i stand til at neutralisere delta for eksempel, sådan så den vokser dårligt i laboratoriet, hvis man putter noget af det her serum ned til den. Men hvis man nu øh, tager det samme serum, og så putter den ned til en Omikron, der vokser dernede, bliver den så påvirket i samme omfang, eller bliver den meget mindre påvirket? Og hvis den bliver mindre påvirket, hvor meget mindre påvirket bliver den? Øh, for på den måde at så få... Ser,
0: om det er vaccine, eller er det, ja, det naturlig
1: ja, immunitet? Vi... Det, det, det er sådan ligegyldigt, men det, Nå, ja, okay. det er... Altså, serum er sådan set bare den del af immunsystemets resultat, når det reagerer over for en virus. Mm. Det er så det, der hedder antistoffer, de cirkulerer i serum. Og derfor, hvis man tager en blodprøve ud fra folk og lader den stå... Så vil man se efterhånden, så er halvdelen af det, det, er sådan en klar gul væske, og den anden del, det, den er noget rødt. Ja. Og den, den gule væske der, det er så serum, og det hiver man så op. Og så kan man så sige, at her er der for en, der er vaksneder for eksempel, bare for en eksempel, og hvor godt neutraliserer det så mm. forskellige virusvarianter. Og på ja. den måde får et indtryk af, øh, om, om den immunitet, som vi har skabt indtil nu, hvor effektivt den tal der er over for homokun.
0: Grund til at spørge om, om tidsperspektivet, altså hvornår vi ved, øh, så meget at vi kan begynde at, og, og, og synes, at vi kan konkludere på det, det er, at så, så, som jeg kan vurdere, er det ret vigtigt, at vi bliver klogere på om, øh, omikron. Øh, altså, der er jo ligesom to effekter. Det ene er, at den smitter mere, og det er selvfølgelig skidt. Men den anden er, at øh, meldingerne fra Sydafrika i hvert fald er, at den er mindre alvorlig. Altså, at folk bliver øh, i mindre grad alvorligt syge, at øh, øh, dem, der bliver indlagt, de skal i mindre grad have ild, øh, og øh, skal ikke så meget på intensiv osv. Og, øh, og den fører måske også til, til, til mindre dødsfald. Og, 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 og hvilken af de to effekter, der er den dominerende, er jo, en, er jo meget vigtigt at finde ud af, for vores samlede vurdering af, af effekten af Omikron i Danmark. Altså, hvis den første... Du, effekter dominerende, at den smitter mere, øh, så kan det føre til, at sundhedsvæsenet bliver belastet. Hvis den anden effekt, at den er, mindre, at den er mere mild af den dominerende, hvis den er mere mild, øh, så kan det føre til den modsatte konklusion. Hvornår tror du, vi kan,
1: hvornår tror du, vi har nogenlunde sikker viden om det? Altså, det, det, det? Indtil videre har vi snakket om epidemiologi, hvordan den spreder sig, ja. og vi har snakket om, hvor godt immunsystemet beskytter dig mod infektionen. Og nu rører du ved det tredje emne, nemlig hvor alvorlig er den ja. øh, at blive smittet med i forhold til at blive smittet med Delta for eksempel. Øhm, og der skal vi altså holde virkelig... Øh, hvad skal vi, det, det, det ved vi ikke. Øh, og det kommer til at tage endnu længere tid at få konklusioner på. Øh, hvor lang tid? Ant, øh, antagelsen er, at den er lige så sygliggørende som alle andre virusvarianter. Og det bygger på det simple faktum, af, at nu har vi kendt fem eller seks forskellige virusvarianter den her coronavirus. Og de har alle sammen skabt den samme form for sygdom. Så derfor er antagelsen ja, på forhånd, at det vil den her også gøre. Og, men inden for videnskab, ved du, det er jo så antagelser man laver, og så kan man så bekræfte i den, eller man kan afkræfte i den ja. antagelse. Og det data, der skal til for at gøre det, er faktisk, selvom det lyder måske umiddelbart lige til, så er det faktisk enormt kompliceret at træffe en konklusion på det. Fordi vi kan se, at sygdommens forløb, også at delta bliver modificeret af, hvor meget immunitet, som den befolkning, man undersøger, har som det ene. Og så er der jo selvfølgelig det velkendte, at hvilken aldersgruppe, som der bliver smittet, selvfølgelig også betyder noget. Så det vil sige, at du skal kigge, når du skal vurdere alvorlighed, så skal du være sikker på, at du får meget godt belyst, hvad er det for en gruppe personer, vi vurderer alvorligheden i, Forstået på den måde, at hvis man for eksempel udelukkende kigger på smitte i folk, der er godt vaccineret,
0: hmm.
1: at de, det går dem godt, kunne så enten tolkes som, at virus i sig selv er mindre synomfremkaldende, men det kunne også tolkes ved, at de faktisk der immunsystem hjælper dem til at modificere sygdommen. Og derfor bliver man nødt til at holde de her ting ud for hinanden. Og jeg har stor respekt for mine sydafrikanske kollegaer. Jeg snakker med dem tit, og de har gjort det, de kunne for at komme det her nærmere. Men det er rigtig svært for dem at holde styr på alle de her parametre. Det kræver... Data på samfund, populationer, som er bedre karakteriseret af planen. Og i hvert fald, hvis vi skal begynde... End den sydafrikanske. Ja, det, altså, ja. Der, der er nogle forløbende resultater. Ja. Der er mange, der har udlagt det, som om nu ved vi, den er mindre syndomforkaldende. Det er vi så alle sammen enige om, inklusive vores sydafrikanske kollegaer. At det kan man ikke konkludere på nuværende tidspunkt. Så, så det er en for tidlig konklusion. Så den skal vi nok lade være med at lave, indtil vi faktisk ved det. Uh, og den, men den konklusion vil kunne laves, når der går lidt længere tid, uh, efter at omikroner har udfæstet sig i den vestlige verden, hvor vi har bedre instrumenter til at kunne vurdere dels, hvad sygdommen er, sygdomsforløbet er, og hvilke faktorer, som der er betydende for, som, som modificerer det, det sygdomsforløb. Uh, og på den måde så sammenligner den information med den information, som vi jo har i riholdt omkring delta for eksempel, mm. eller alfa. Mm. Okay. Og så derfra kunne konkludere, skaber den samme sygdom, eller er sygdommen faktisk af sig selv, på grund af virus selv, anderledes. Mm. Uh, så det er faktisk et detektivarbejde, som der kræver noget tid. Uh, vi ved jo, hver gang en ny virus bliver introduceret, det har vi også set tidligere her i landet, ikke? Altså, der går noget tid fra, at virus begynder at sprede sig, indtil det faktisk spreder sig til dem, som der på forhånd er dem, der har den højeste risiko for at blive syge. Uh, hovedparten af tilfældet i Sydafrika, vil du vide, når du har læst rapporterne derfra, er jo folk, der er meget unge. Og, og det er jo ikke så overraskende at der kun er ganske få af dem, der bliver syge. Det ved vi jo godt, at sygdom, alvorlig sygdom, primært ses hos den ældre del af befolkningen. Så men, så, 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 men, men
0: omvendt, hvis øh, altså vi har... Jeg, 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 øh jeg ved jo godt, hvordan videnskab fungerer, og, 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 og sikrer viden, og hvis man er professor, og, og, og hvad, hvad tager man så at sætte to streger under, osv. Øh, men omvendt, så befinder vi os jo også i, i en situation, hvor vi har brug for delresultater ja, undervejs, og, og, og sandsynliggørelse. fordi ja. øh, på den ene side kan der være noget, der taler for, at man griber ind på forskellige vis, øh, og for eksempel øh, sætter, altså ligesom man gjorde i, i, i marts øh, 2020, sætter sundhedskapacitet til rådighed ja. for øh, covid. Og, og der viser Æh, blandt andet Grøngård-rapporten jo, at der satte man nok for meget kapacitet til side det på det man tidspunkt. Diskutere.
1: Det kan man Æh, diskutere.
0: Det er i hvert fald det, Grøngård-rapporten
1: konkluderer. men det er fint men det som den dokumenterer ja. det er, at der var uenighed om, hvordan ja. man skulle håndtere det mere end, at den konkluderer, at man satte for hårdt ind. Det mener jeg faktisk ikke, Grøngårds-rapporten mm. konkluderer. Mm -hmm. Der tror jeg, at du overkonkluderer det. De dokumenterer bare at der er en diskussion og en uenighed om, hvordan man skal håndtere det. That aside, bare lige for at komme tilbage til det, som du spørger om, det er rigtigt, at undervejs i håndtering er noget, som der siger og skriver, at vi har 13 dages erfaring med, øh, der bliver man nødt til at kunne agere uden at vide det, 100%. Du skal kunne træffe beslutninger, som der er så rationelle som overhovedet muligt, ja på et hver givet tidspunkt. Ja. Du skal ikke lade dig paralysere af, at du ikke kender alle ligningerne. Nej. Og der er det så, jeg tider, Men Men må, må jeg ja, ikke lige gøre ja, den færdig? Det vil jeg sige til dig. At det er der, hvor man så må lave antagelsen, som jeg svarede dig på før. Antagelsen må indtil videre være, nu har vi kendt fem virusvarianter. De skaber nogenlunde det samme sygdomsbillede i sig selv. Der er noget med vacciner, der modificerer sådan noget, men i sig selv skaber de fem, som vi kender til, det samme sygdomsbillede. Så der er ikke nogen grund til at antage, at den her virus på nuværende tidspunkt, kan vi ikke antage, at den her virus har en anderledes sygdomsfremkaldende egenskaber. Og derfor må en strategi på nuværende tidspunkt ligge til grund med den viden, som vi har, til at den har den samme. Det kan så vise sig hen og vejen på et eller andet tidspunkt om en måned eller to, om den antagelse den var korrekt eller ej. Og det vil så bagudrette kunne argumenteres for, at man lavede en antagelse, der var forkert eller rigtigt, som der guidede strategien og reaktionen. Og det ved du, som jeg tror også minister tidligere har sagt, i bagklodskabens uledelig klare lys, der <laughs> står alting meget klart. Det er ikke kun minister, ja, der siger
0: det. Det oplever vi alle sammen. Ja, præcis, men, men,
1: men det er bare for at sige, at beslutninger skal jo, om håndtering af pandemier, hvad det er jo, emnet for i dag, de beslutninger bliver taget i realtid. Og de bliver ikke ja. håndteret af, af et bind på, jeg ved ikke hvor mange tusind sider, som der dokumenterer en eller anden proces, hvor man står over for noget, du, det var Grøngårdsrapporten, som jeg vender tilbage til, som der dokumenterer, at man på det tidspunkt stod med virkelig, virkelig minimal viden omkring, hvad man egentlig stod over for. Mm. Og altså, jeg, jeg ved godt, at der er mange, der synes, at den der Grøngårdsrapport, den er fantastisk spændende at læse. Jeg vil så vende mig om og så sige hvis man ikke var uenig om, hvordan man skulle håndtere det her. Altså, hvis alle vidste præcis, at det her, det er vejen frem, mener. og det her, der er, er vægt til holdet venstre, det her, det er vejen frem. Altså, det, det ville jeg da virkelig være bekymret over. Mm. Så, så det, at den dokumenterer, man er uenig, man har forskellige synspunkter, man har forskellige roller at spille i den beslutningsproces, som i sidste ende er politisk, hvor de forskellige styrelser under Sundhedsministeriet har forskellige roller. De skal spille ind i den. De ja. beslutter nemlig ikke. De rådgiver og forklarer og føre den viden, som de har ind i beslutningsprocessen. Ja. Hvis de ikke fører den føre den faglighed igennem, så vil det virkelig være problematisk. Forestil dig, Forestil dig, hvis sundhedsstyrelsen havde sagt at vi har sådan set ikke nogen holdning til det her vi ved ikke noget som helst. Altså det, det ville da være en for så, så er vi jeg, jo over i et, et en, tror en, jeg tror jeg, en, ikke der er ikke der nogen for
0: men det, jeg gerne vil udfordre, det er et 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 Inden for den økonomiske videnskab, der, der er jo, der er også stor usikkerhed om, om, om forskellige ting. Og der plejer man at anlægge det, man kalder et middelret skøn. Altså der siger man, der er nogen, der siger så meget, der er nogen, der siger så meget, så må vi ligesom finde ud af, hvor ligger det middelrette skøn. Ja. Ja, det lyder uh, og, øh, og, og lige præcis det lyder her, fornuftigt. der synes jeg godt, man kan diskutere, hvad det middelrette skøn er. Altså er det når, når nu der er indiger for, at den nok er mildere, er det middelrette skøn så ikke at sige, at den er nok mildere? Det kan godt være, vi ved ikke, hvor meget mildere, men, men der er noget, der tyder. Og i givet fald, hvornår, altså skal vi virkelig vente 1, 2, 3, 4 måneder øh, på, at vi er ret sikre på, at den er milder, før vi, vi siger, okay, nu er vores antagelse ikke, at den er lige så slem. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det forstår fordi, jeg, men fordi man, det har, det har jo også nogle, altså, det har også nogle negative konsekvenser det har for, for
1: samfundet, negativ. hvis man, hvor, hvis man øh, anvender år. et worst case scenario, ikke? Ikke et worst case. Altså, jeg, jeg, jeg gentager lige, i øjeblikket står den 5-0. At vi har fem biosvarianter, der alle sammen har skabt det samme billede. Ja. Så et middelskøn, undskyld, nu kender jeg flere økonomiprofessorer, jeg arbejder sammen meget tæt sammen med Torben Andersen og Mikael Svare, fornuftige mennesker, de vil være enige med mig, er jeg ret sikker på, at middelskønnet her, også ud fra den lære den håndtering, man har, hvis det står 5 så holder man med feberen.
0: Der er, nogen andre, der, der, der er dog nogle data, der, der antyder, at, ja, at det er
1: mere ja, du, du sagde du, det bare, fordi du selv brugt begrebet ja. middelskøn. Middelskøn, det er jo ud fra den erfaring, vi har indtil nu. Hvad er det rimelige at antage på nuværende tidspunkt, ja. når vi ikke ved så meget andet?
0: Men vi ved da også, at der er, så vidt jeg har forstået, at der er en tendens til, at sådan nogle øh, virer efterhånden øh, bliver mildere. Det har der i hvert fald læst øh, en masse forskellige ja, steder, det er, også vi har sagt. men vi hvem har sagt
1: det? Altså, så skal vi passe på. Hvem ja. er det, der har sagt det? Ja, det ved jeg ikke. Det, Nej, men det al al er al al det, al al det, al alle forskellige. Præcis. Ja. Okay, men, ja. men så kan man også bare sige, at jeg også hører det eller noget. Men altså, det, det, det kort og lange, det er... Altså, det, 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 det er også fagpersoner, der siger det, jeg, jeg, jeg spørger ja. bare, altså, hvis vi skal snakke sammen, så, så hvis du siger, at, at der er nogen, der har sagt hvem, hvem er det, der har sagt det? Hvad er deres ja. baggrund for at sige det? Nå, Hvad du er, deres uen... er du
0: enig i, at det, at det er, 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 er udviklingen? Så lad på den måde. <laughs> den,
1: den empiriske observation af den her coronavirus, det er, at den er blevet mere og mere alvorlig, jo længere tid der er gået. Hmm. Så hver gang vi har sprunget, den sygdom, den infektion, den virus, der var der i 2020, var bare for, det, det tror jeg faktisk er noget, som folk ikke vil forstå. De studier, fase 3 studier, der blev lavet af vaccinerne, der blev gennemført i efteråret 2020, ikke? der viste den her 94% beskyttelse mod klinisk sygdom, både Pfizer og Moderna. Det var jo med den virus, der naturligvis cirkulerede på det tidspunkt. Jeg tror, vi kan være enige om, at Delta virus udfordrer de her to stik, som var det, det, man undersøgte på det tidspunkt. Ergo, der skal noget mere til, når det er delta. Hvis vi kigger på helt sådan objektive markører for, hvordan virus formerer sig i kroppen. Så altså, hvor godt former den sig i kroppen. Underforstået, jo mere den vokser i kroppen, jo mere alvorlig er sygdommen. Og der har vi sådan nogle markører, vi kan måle på, og vi har studeret både den oprindelige virus 2020 og alfa-virus og delta-virus, så kan vi se at hver gang virusmarkørerne, de stiger i niveau fra gang til gang. Så det passer med det også, det epidemiologiske billede af, at som Serum-studiet blandt andet og flere andre øh, sådan epidemiologisk baseret øh, videnscentre har, har, har vist, at virusets alvorlighed er faktisk forværret over tid. Så det
0: Okay, okay. Så, så du siger lige præcis, den her søger ud til
1: modsat. Det andet, jeg siger, det er, at vores eneste erfaring med en coronavirus, der blev introduceret hos mennesker, det daterer sig tilbage til et eller andet sted i 1800-tallet. Fordi vi ved jo, at coronavirus, den oprindelige coronavirus, som vi sådan set godt kendte til, den laver forkølelse. Ja. Vi ved ikke, hvad der egentlig talt var af problemer dengang, da den blev introduceret hos mennesker. Var den lige så alvorlig som den her coronavirus var, vi, vi har nu? Eller gav den faktisk også forkølelse på det tidspunkt, men bare blev ved? Ved det Så... Det kan man jo spekulere rigtig meget om, men det er bare, hvis vi skal sådan blive tynget af facts omkring det her, så kan man sige, at vores bedste erfaring med coronavirus, det er så den her, der skaber forkølelsvirus, og den her nye her, og hvad angår den nye, er den sådan set blevet mere og mere aggressiv over tid. Det er det, vi ved omkring det. Og så tror jeg, at vi skal bare lade den viden udvikle sig i takt med, at nye virusvarianter de bliver introduceret og lære dem hver for sig. Det er jo det forbandede. Forstår du? Ikke? For sådan en som mig, nu begyndte vi at nå nogenlunde styr på Delta, den har vi kendt siden i juli, og brugt sådan kvalitetstid på den, ikke? og så er det begyndt sådan at kunne overskue, okay, det er sådan og sådan og sådan, ikke? og så kommer der simpelthen en ny ind på banen, og så er det back to the drawing board. På
0: Delta må vi forvente er history om, om nogle få måneder, hvis jeg forstår rigtigt. Måske. De kan eksistere side om side, ikke? Men hvis den her mere... Måske. Ja, så det
1: det, det bliver virkelig... Det bliver faktisk... Altså, den, ja. der, den der konkurrence... Altså, du ved, alfa vandt over den oprindelige og mm. Delta vandt over alfa meget hurtigt, ikke? Øh, og, 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 og hvordan den her konkurrence, den bliver øh, mellem Delta og den her øh, Omikron, det er... Øh, jeg tror, den vinder. Altså, Omikron. Øh, det, det, det er min fornemmelse. Den har en, en række fordele. Så jeg tror, den vinder, men... Mm. Det får vi øde. Ja. Det ser i hvert fald sådan ud her den 13. Okay. december.
0: Du lytter til Samfundstanker. Hvis du kan lide, hvad du hører, så giv den fem stjerner i Apple Podcast. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og nu tilbage til dagens samtale. Så har jeg forstået det rigtigt, at dit bud det er, at om 1, øh, 2, tre måneder, først om en, to, tre måneder, der ved vi med en, øh, så, så meget sikkerhed, at vi kan, kan bruge det til noget, om Omicron er mildere, Ja. en øh, Delta.
1: Jeg vil, ikke, jeg vil ikke sætte tid på, øh, altså om det er en, to eller tre, men jeg kan i hvert fald sige, vi kan ikke konkludere på det nu. Der er andre ting omkring Omikron, vi kan begynde at konkludere på nu. Øh, men det om, om den har en anderledes synålfremkaldende egenskab i sig selv, det er jo det, det, er det, jeg hele tiden vender tilbage på, fordi vi skal holde styr på, at der er noget omkring immunitet og immunitet, hvor der er noget af den immunitet, man allerede har opbygget, som der formentlig også virker over for den at gøre, at det kan godt være, at man bliver smittet, men at man, vi forventer, jeg forventer, at hvis man har en robust immunitet, så vil ens sygdomsforløb blive mildere, mm. fordi at man har den, immunitet allerede havde skabt. Jo. Det er jo sådan set, det der er hele meningen og hele pointen bag øh, de nationale vaccineprogrammer, det er jo op at skabe og bygge en immunitet ja. op i befolkningen, som der var 0 i december 2019, og som der skal højt op for, at virus ikke får, altså overfor den virusvariant, der cirkulerer, skal så højt op, så virus måske kan cirkulere, men ikke kan cirkulere bredt, og på den måde påvirke samfundets altså centrale samfundsfunktion, det er jo der, vi skal hen til, når vi skal kigge på en exit ud af den her pandemi. Ja. Det
0: er og det, jo... og det, og det kommer, vi, kommer vi til lige om lidt, men, men jeg vil gerne lige grave lidt mere af det her. Uh, for jeg, jeg skal lige forstå, uh, hvor, altså, uh, vi har jo allerede uh, formentlig i tusindvis af tilfælde i Danmark og i andre og til vestlige Danmark, Så sammen er det 10.000, hvis ikke 100.000 vis af tilfælde. I hvert fald inden for få dage vil vi have det. Og nogle af dem vil være vaccineret nogen vil være uvaccineret, nogle af dem vil være unge, nogle vil være gamle, nogle vil have haft sygdommen før, nogle vil ikke have haft sygdommen før. Altså, det burde man da kunne analysere på relativt hurtigt. Altså inden for, for, for 14 dage, fra man har fået sygdommen, så ved man nogenlunde, i hvert fald at, at øh, om, 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 det her, øh, om den her person er blevet hårdt ramt eller ikke er blevet hårdt ramt. Hvorfor skal vi så bruge flere måneder på at nå frem til, om, om den er øh, alvorligere? Forstår du, forstår du mit spørgsmål?
1: Ja, jeg forstår godt med en spørgsmål. Nu siger du flere måneder, og nu har jeg prøvet at korrigere et par gange, at jeg siger, vi, vi kan ikke konkludere på det nu, og jeg vil ikke angive et, et tidsrum, indtil vi kan begynde at konkludere på det.
0: Jamen jeg vil sige 14 dage fra nu. Ud, ud, ud fra ud denne her logik. Okay,
1: men, men øh, så er du klogere. Hvad er der vejen med den logik? <går> det, jamen, så er du klogere mig, og det er hedevist også rigtigt. Ej,
0: jeg, spørger, jeg, spørger, jeg spørger dig som farperson. Som far øh, hvad er der, men, galt, galt, med, hvad der er galt
1: med min logik? Jeg ved ikke, om der er noget galt med din logik, men jeg prøver at forklare dig, at den akutte covid-sygdom har et forløb. Øh, som der ultimativt ender op med, at du enten dør eller overlever det og kommer tilbage til et stadie, hvor du er rask igen. Og det forløb, øh, for at kunne finde ud af, hvor du er henne på det, øh, i den, øh, i, i den, og der er jo sådan en hel masse mellemregninger mellem de to. Øh, øh, de studier, som vi designede sidste år, der brugte vi 28 dage. Og så ligesom sagde efter 28 dage, så kunne vi ligesom lave en status. Nu har vi øh, faktisk allerede sidste sommer udvidet det til tre måneder. Øh, fordi vi kan se, at der er en række eftervirkninger, også for folk, der bliver indlagt og udskrevet igen som der relaterer sig til, at de har haft en akut øh, covid. Så det vil sige, vi, vi at vi skal punkt 1 i hvert fald have en månedsopfølgning. Mm -hmm. før at vi kan begynde at få et reelt indtryk af, der en, hvordan den akutte covid-sygdom egentlig forløber sig. Øhm, og så skal vi jo så, for at være helt sikre, det behøves vi så ikke, men det er også derfor, jeg siger, at der kommer mellemresultater undervejs, ja. øhm, at vi så kan se det øhm, øh, 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 definitivt om tre-fire måneder. Og det andet, som jeg også vil bare sige til dig, hvis du kigger på statistik for eksempel fra Danmark af, så selvom vi har, der er sket en markant stigning i omikron tilfælde her eller andet, hvis man kigger på, hvem det er, der er blevet smittet, så er det jo primært yngre mennesker, der er blevet smittet indtil nu, som jo, som vi snakkede om til at begynde med, jo er den del af befolkningen, hvor risikoen for alvorlig sygdom er mindst. Og det vil sige, selvom det man selvfølgelig kan vurdere ud for dem, hvordan det går dem, men der er vel procenten, der bliver indlagt vil være lille. Jeg husker ja. rapporten, for eksempel, der er noget med 1-2% der er indlagt, eller sådan noget. hvad er et intag, de blev indlagt for? Sådan noget. Det er sådan ja, ja. meget, meget ja. Det, altså, vi er jo nede under 20 eller sådan noget, ja. i så det er bare for at sige, altså det, det kan vi simpelthen bare ikke sige på nuværende tidspunkt, øh, men det er jo klart, at jo længere tid der går, jo mere information vil vi få øh, om det, øh, og derfor få et øh, bedre bedre billede. Jeg prøver jeg plejer nu at beskrive for nogen, der spørger på samme måde som dig, at i øjeblikket er billedet omkring alvorlighed. Det er, det er ligesom at kigge på en skærm, hvis du kan huske gamle dage, hvor antennen overhovedet ikke sidder rigtigt. Ikke, du kan godt se, at der er et eller andet, men du kan overhovedet ikke se det. Og jo længere tid der går, så drejer man antennen bedre og bedre ind, så, så billedet det bliver skarpere og skarpere. Det er jo ikke det samme, som du ikke godt kan se undervejs, at der begynder at komme et mønster, men det er bare ikke Fuldstændig skarpt. Og det er den proces, som jeg ser frem til øh, og forventer, der kommer til at ske over de næste 14 dage i måneder, to måneder, okay. for at komme det her nærmere. Yes. Men indtil da, indtil da må udgangspunktet være, at vi var antaget, at den er lige så som de andre. Og så kan vi jo blive på godt dansk pleasantly surprised. <laughs>
0: <laughs> um... Vi er i gang med samfundstanker. Jeg har professor Jens Lundgren i studiet, og vi diskuterer i øjeblikket omikron, og øh, nu skal vi i gang med at diskutere den langsigtede øh, coronastrategi. Øh, altså, hvad skal der ske på to, tre, fem års sigt? Jeg ved godt, at jeres fokus i, øh, i ekspertgruppen er to-tre øh, to, år. Jeg har tidligere øh, haft en diskussion på min øh, podcast med, med, med Torben M. Andersen, mm -hmm. Uh, hvor uh, jeg spurgte ham, jamen, hvad, hvad, med, uh, hvad med vaccinestrategi på det længere sigt, og ser vi for os, at vi skal uh, blive ved med at booste hele befolkningen, og, og hvor længe skal det så ske, og så videre. Så sagde han, du, jeg, det har jeg ikke forstand på, det skal du tale med Jens Lundgren om. Og så tænkte jeg, jamen, så inviterer jeg Jens ind, og tak fordi du... Ja,
1: ja, velkommen. Ved, du, Men jeg tror, det, 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 det som både Torben og mig tænker her, øh, hvilket gør, at dokumentet gav øh, fornuft at have en eller anden mere begrænset tidsperspektiv på, det er, at øhm, videns og kommunikationen mellem nu om to til tre år, kommer til at gøre sådan her. Øh, så at, at du kan godt give nogle løse tanker omkring øh, fire, fem og seks år, men, men det kan du bare sige, det, det vil være det bedste mands bud. Jamen lad os så sige to til tre år. Men det er bare for at, at sige start, til dig, at, at den længerevarende ja. strategi vil selvfølgelig blive informeret af den viden, vi kommer til at kumulere fra nu af og ind til de næste to til tre år. Så det, så det vil ikke rigtig give mening at gå ned i detaljen og give anbefalinger, fordi det er jo det, strategien gjorde. Den gav anbefalinger, 82 konkrete anbefalinger til, hvordan komponenterne i en strategi skulle være, og det vil være ret svært at give anbefalinger om noget, der lever 4 til fem år frem. Jeg synes allerede, det er svært at gøre på år to og år tre. Men,
0: ja. men jeg synes, det er vigtigt at tale om i overordnede termer, fordi øh, øh, da det her startede ud i marts øh, 2020, der, der tænkte man to uger frem i tiden øh, til, til en start. Og, og det, har, mm. det har sådan omtrent været tidsramme hele, hele vejen igennem. Der har ikke... Øh, det er en stor offentlig debat om, hvad ser vi egentlig, der skal foregå på det længere sigt. Det, det tror jeg, efterhånden er pågrædet, fordi folk er ved at være trætte af det her. Men, og, de, og de skal ligesom kunne se, hvad er forventningen? Altså, skal jeg boostes en gang hver halvår skal, skal hele befolkningen boostes en gang hver halve år? Skal, skal børn vaccineres i to-tre år frem? Hvad, 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 hvad er dit bud på det?
1: Jeg er enig med dig i, at vi har brug for at udvikle strategi for at håndtere det her. Det var også det, der blev beslutningen i Folketinget i foråret. Hvorfor at den gruppe blev sat sammen? Det var jo et folketingsforlig ja. omkring genoplukning i foråret, der gjorde, at man aftalte, at der skulle nedsættes en pladsgruppe for lige præcis at udvikle en strategi. Ja. I en erkendelse af, det var der ikke. Der blev lavet en strategi for oplukning tilbage i januar måned i det, der hedder Sundhedsministeriets faglige referencegruppe. Og så blev den her så udviklet, som der skulle kigge lidt længere frem. Ikke kun, hvad man lige Åbnet, åbnet samfundet op i foråret 2021, men på længere sigt. Så jeg er enig i, at strategi er virkelig, virkelig vigtig at begynde at talsætte og få diskuteret åbent omkring, hvad er en talt tankerne, i, hvordan man skal stykke en strategi sammen, og hvad er det for nogle sigtemærker, der er en strategi, og få for dem forklaret og kommunikeret klart til befolkningen, sådan så de forstår, nu ændrer vi faktisk vores strategi, fra at vi går for et ekstremt forsigtighedsprincip, hvor lige snart der er en lille smule virusstigning, så gør vi en hel masse ting med restriktioner til, at vi nu for eksempel her i efteråret siger, vi accepterer smittespredning. Vi accepterer smittetspredning, fordi vi vil holde samfundet åbent. Det var det, der var præmissen på vores, for den strategi, vi skulle udvikle. Hvilken strategi vil I foreslå med en præmis for på den ene side set, at sygehusvæsenet ikke bliver overbebyrdet, og på den anden side set, at vi kan holde samfundet så åben som overhovedet muligt? Hvad er banen imellem det for at kan lege os igennem det? Og det var jo en strategi. Jeg ved ikke helt, hvor mange der forstod, at der faktisk blev ændret strategi i sommeren, men det blev der jo. Ikke? Og jeg tror lidt, at, øh, at politikerne glemte at fortælle det til befolkningen, fordi jeg tror, der er mange, der har været overraskede over det i løbet af efteråret, at der har været meget smittespredning i skoler, øh, for eksempel. Ja. Men, men det kan man sige... Altså, det var jo klart, at det var jo præmissen, og hvis man havde læst vores rapport, så ville også se, at det er jo sådan en præmis, man lægger ud, som der Altså, det er et radikalt strategiskift i forhold til tidligere. Der er nogle gode forklaringer på, at det blev lavet, at vi havde nogle vacciner, der på den måde kunne afbøde det negative konsekvenser af meget smittelsesbevægelige samfund. Men det var en strategi, som man lavede om på. Ja. Og det, synes jeg, er du enig er enig meget... i den ændring? Jeg er enig i den ændring. Jeg mener, at vaccinerne er det, øh, det våben, som vi ikke havde i den første del af pandemien, som vi nu har. Vi har brugt den, synes jeg, strategisk godt. Og ikke mindst har befolkningen forstået, at det her det var vigtigt. Og derfor bakket op omkring det nationale vaccinprogram. Og derfor, som jeg har sagt mange gange også til udenlandske medier her i efteråret, restriktioner og det, at man med magt indskrænker folks adfærd, det skal ikke være en straf. Det skal være noget, som der skal være rimeligt og professionelt med det, som der er problemets omfang Så problemet Det vil sige, hvis man har en bedre modstandsdygtighed i samfundet, overfor, for en um, given virus kan skabe alvorlig sygdom, så skal man ikke blive ved med at holde fast på nogle ting, som man gjorde dengang, at samfundet ikke var lige så robust. Mm. Så helt overordnet, helt sikkert, øh, det, det synes jeg giver mening og er fornuftigt og, og det er det rigtige. Balancen bliver jo så, hvordan man skal håndtere.
0: Men det øh. betyder det ikke også, at man skal måle efter noget, noget andet? Altså, øh, det er ikke længere smittetallet, der er så afgørende. Det er indlæggelser for eksempel. Det var mange, der blev alvorligt
1: syge. Det har jeg også forsøgt at sige rigtig mange gange. Ja. Det står også i vores rapport meget, meget tydeligt, at der er andre indikatorer, man skal lægge specielt vægt på, når man, når man laver det her strategisk, strategiskift. Fordi det er ligesom dem, som der er lige pludselig de helt afgørende. Og forstå og forstå til bunds, sådan som så man kan navigere ud fra dem, fordi sådan noget som indlæggelser er jo en, en markør for, at der er ved at opstå et problem. Mm. Øhm, ikke? Så jo flere, der bliver indlagt, og hvis de vel og mærke bliver indlagt for noget, der gør med deres covid, der gør, at de har behov for indlæggelser. Ja. Fordi der er jo nogen, der bliver indlagt, fordi de og så har de selvfølgelig også covid, ja. Og det de, de ja. skal selvfølgelig ikke tælles med i den, Nej. fordi det, det vil bare ske, når der er meget smittespredning. Så men, vil det men det jo... myndighederne er myndighederne stadigvæk ikke så gode, så gode til at skille ad ved.
0: Og, og det kan jo blive et stort problem med, med, med omikron. Der vil jo flere, er jo men, hvis det problem. spreder sig, så stort vil jo flere flere indlagt. Det indlagte være nogen, ja. der er indlagt med,
1: men ikke på grund af covid. Fuldstændig rent. Og, 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 og i øvrigt er det jo, altså det der med sm Vaccinerne blev indført for at beskytte mod sygdom. De blev ikke indført for at beskytte mod, at du bliver PCR-positiv. Okay. Og jeg hører, at der er mange, som der siger, at jeg er virkelig skuffet over de her vacciner, fordi jeg kan se, at der er så, så mange, som der har ja. genbrudsinfektioner. Det blev måske heller ikke så vanvittigt
0: godt kommunikeret. Det må jeg endnu lige minde om. Jeg måske også,
1: at,
0: at de ja, også ville have det Så
1: er vi jo for lige at få løst op i ja, det. Ja. Og bare lige minde om, det, som vaccinerne i sin tid blev vist at gøre, det var at beskytte mod klinisk sygdom. Herunder alvorlig klinisk mm. sygdom. Det var derfor, de blev indført. Det var derfor, det nationale vaccinprogram blev, blev indført. Der var nogle antydninger af, at det at kunne blive testet positivt, også var reduceret, men ikke i samme omfang som den beskyttelse, der var over for klinisk sygdom. Mm. Det vil I se, hvis, man, hvis I går tilbage, ja. øh, medierne går tilbage til, hvad der indtalt blev kommunikeret på det tidspunkt. Men det har jo ligesom efterhånden lige rykket sig over til, at nu måler vi vaccineeffekten ud fra, hvor mange der er pcr positive ja. Og lige pludselig finder vi ud af, at gud den, der er næsten lige så mange, som der er vaccineret, og som der ikke er ikke vaccineret, som der er PCR-positiv. Så virker vaccinerne ikke længere. Kan man meget hurtigt komme til at konkludere, og det
0: er jo forkert. Og i medierne, der ser man stadigvæk smittetallet ført frem som, det, som den primære indikator, så bliver det også nævnt, hvor mange der er indlagt osv., men det er ligesom et højt smittetal i ja. sig selv bliver præsenteret men, som et stort
1: problem. Det er jo, kan man sige, og det tror jeg, Torben vil være enig med mig i, er, at når man laver en, sådan et dokument, som Lavede, ikke? Så faldt det, det ramte befolkningen i midt september, hvor jeg tror alle, ja. alle sagde, det var nok dejligt, at den, øh, den her corona, <laughs> den er overstået, fordi nu alt det, som ja. vi har savnet, det skal lige øh, laves, og der øger det ikke. Altså, det, man sige på testningstallet, alt, alt det faldt, og den ramte lige på det tidspunkt, ja. og der var ikke nogen, som der faktisk forstod var der en tal, stod i den rapport. Ja. Øh, øh, og det, det må alle, som der, altså der, både politikere og medier og alle andre, de må ligesom tage ansvar for, at der kom, der en en varning. At det her, det kom til at ske igen. Der er en enorm stor sæsoneffekt af det her. Vi er ikke færdige med coronavirus. Vi bliver nødt til at have et beredskab, som vi kan eskalere op vi må ikke nedbryde vores infrastruktur, fordi den får vi brug for, og vi får brug for den også hurtigt. Altså, ja. det, det, jeg, jeg kan læse alle ja, anbefalingerne ja, ja. op, altså, altså, det var en færre warning, og simpelthen at sige, det kan så bare være, at det er sådan nogle eksperter, hvad fanden, de siger så meget, ikke? Altså, men, men vi var faktisk blevet ben om det, at lave det, ja. og, og vi var vi var... Øh, og det var ikke os, der bare sad og nøttede rundt med de der øh, rapporter. Altså, der var sekretarisfunktionen for den ekspertrapport, var jo fire ministerier. Altså, så, så alt muligt baggrundsviden bliver øh, formuleret som altså, nogle videnspapirer. Altså, det... det, det ja, jeg, jeg, jeg er faktisk lidt stolt af, at det der dokument, det ligger der. Og det ligger der. Det, alle kan se det. Og alle kan se, hvor der står.
0: Men I har også, også ved været... Jeg har også kritiseret regeringen for ikke at, at bruge det godt nok, det dokument. Jamen,
1: det er jo, det, er det, det, er det, det? jo en konsekvens. Jo, det, det er mest noget med... Altså. Ja, 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 vi var jo en del af ekspertgruppen, ekspertgruppen er jo opløst. Altså, per 15. December, de september, det var det, der var vores opgave. Vi er jo, vi er jo ikke længere en ekspertgruppe. Altså, okay, ja. Nej, okay, Nej, men det var vigtigt. Det var en, ja. en opgave, vi fik, den afleverer vi. Men det er selvfølgelig klart, når man, man mener, at man har lavet et godt stykke arbejde, og så det falder ned i, i sådan et politisk og folk lige bagom, hvor der bare er ingen, som der kunne tåle at høre ordet coronavirus. Ikke? Og alt bliver ligesom sagt, det her. Regionerne, de demonterer alt vaccine, massevaccinationsinfrastruktur og testningsinfrastruktur. Altså, alle rider med på den bølge af, der er ikke noget problem. Og vi sidder så bare... Ja,
0: og, og, og intensivkapaciteten er, er, er blevet reduceret drastisk på sygehusene. Men det
1: er jo en anden ting, og det må vi, fordi det, vi nævner det også, og i andre sammenhæng nævner, at der er nogle strukturelle problemer på hospitalerne, som der allerede er de første tegn på sidste sommer efter den første bølge, og som der så skal håndteres, men ikke, som der er blevet håndteret, som der så har udviklet sig øh, hen ad vejen. Så, det, det er sådan nogle strukturelle ting. Det er jo sådan set ikke noget med virus at gøre, undtagen måske indirekte. Øh, men ikke, de, altså det er jo ikke virus, der har gjort det, øh, at 20 ikke vil øh, påtage sig ekstra arbejde. Nej, nej. Øh, I hvert fald ikke direkte, men, men måske indirekte, fordi det, ja, det, 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 men det er en vigtig Øh, faktisk måske den allervigtigste diskussion at tage, øh, hvordan vi kan få løst op for det her dilemma igen. Ja. Øh, fordi det er tydeligvis ikke mestret endnu. Nej.
0: Nej, nu hører jeg for eksempel lige i, i, i dag, at øh, der er 1.800 udenlandske sygeplejersker, der, der ligger og venter på at få en tilladelse til at, 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 at arbejde i Danmark. Og det har sådan set stået på i årvis. Og nu øh, gør man noget ved det, øh, ved at tilføre nogle flere ressourcer til at få det sagsbehandlet, sådan at man kan få dem ind. Altså det havde da været meget smart at have fokus på, hvordan man kunne kapacitetsudvide ja, men, den vej. Men, men, du, men du spurgte
1: mig, om vi kritiserede regeringen. Ja. Øh, ja, fordi vi kunne godt se, hvordan at efteråret udviklede sig. Og vi kunne også godt se, at der var nogle ting, som vi havde faktisk foreslået, som man ikke rigtig iagt tog. Øh, og derfor... Øh, Hvad var det for eksempel? Ja, men bare for at gøre min sætning færdig. Øh, altså hvis, hvis, øh, hvis man har lavet et produkt, her en rapport, og man kan se, at den ikke rigtig bliver effektueret. Der er i hvert fald nogle, nogle, nogle ting, som der sker, man kan så enten lade være med at sige noget, og man skal virkelig passe på, at man bliver ikke for fornærmet. Altså, hvis I ikke vil lytte efter, hvad vi har skrevet, ikke, så bliver I også bare sur. I.
0: I er ikke de eneste, der har lavet en eks eksperterbord. Vismændene ah. bliver der heller ikke altid
1: lyttet til og så, så Og det må man altså bare acceptere, ja. at det var vores bedste bud, og det var ikke godt nok, og man gør noget andet, altså det, hvilket jo af. Fuldstændig perfekt. Altså, jeg, det kan jeg jo ikke argumentere imod. Hvis man vælger at gå en anden retning, så er det sådan, man gør det. Men hvis man deciderer at gøre nogle ting, som man kan se, vi kan se, vi har analyseret frem til, ikke er, er særlig smarte, øh, så, så, så kan man selvfølgelig enten bare trække på skulderne. Hvad er det og, vigtigste, de skulle have
0: lyttet til, hvis du skal nævne en eller to
1: ting? Oh, men der er jo flere forskellige ting, men altså, det, 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 var en, det, det var ikke en god beslutning, og og pille hele testningsinfrastrukturen og vaccineinfrastrukturen ned. Det var ikke nogen god beslutning at kommunikere, eller rettere sagt, ikke kommunikere, at corona stadig var i landet. Øhm, øh, det var ikke en god idé. Altså kommunikation er virkelig, virkelig vigtig i pandemihåndtering. Og Altså det der indtrykket af, at nu var der ikke mere, altså, og du siger det også selv, det er jo også din opfattelse, ikke? Og, øvrigt, og senere hen at vaccinerne ikke virker, for, men man måler faktisk på noget andet end det, som vaccinerne er udviklet til, sådan altså, alt det, det her... Det er jo det,
0: det sted farligt, hvis der kommer en vaccine -modstand, på grund af det, ikke? Fordi de er fantastiske, de vacciner til at beskytte imod af sygdom.
1: og der står langt, altså, du ved, så, så, så måske altså, her skal der virkelig strammes op. Ja. Altså her skal der simpelthen stramse op, fordi det her, øh, og, og, og det er jo det, man kan sige, det forbander noget som epidemier, ikke? det er, at noget, som der til at med ser ud som et problem, øh, hvis man ikke gør noget ved det, øh, så lidt længere hen ad vejen, så kan det faktisk godt blive et rigtigt problem. Mm. Altså sådan et rigtig stort problem. Ikke? Og, og der, der er det jo, jo smart, enten hvad vi foreslog, at man havde beredskaber, sat på plads på forhånd og brugt tiden på det, mens der ikke var et problem, som man så kunne trække op. Men i hvert fald, når man kan begynde at se, at der sker nogle ting, så skal man i hvert fald have nogle aftaler på plads, fordi øh, beredskaber, det ved jeg ikke, det er formentlig også sådan inden for økonomi, men det er i hvert fald sådan en for lægevindskab. Det, sådan nogle beredskabsplaner, de fungerer meget bedre, hvis man har haft mulighed for lige at runde dem på forhånd, fremfor at de skal støkke sammen i nuet, fordi der er behov for det her ja. nu.
0: Jeg er ikke sikker på, at der er, ikke der er ikke nogen beredskabsplaner inden for økonomi. <laughs> nej, nej, der er ikke en god analogi, tror jeg. Okay, øh, jamen lad os så øh, hen mod, øh, mod, mod slutningen berøre det, 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 det længere sigt ud fra øh, et, et andet perspektiv af befolkningens. Nu har du øh, berørt det her med, at der skal være et beredskab, og man skal finde sig i, at, at, øh, at corona er i samfundet, og vi skal anvende nogle andre øh, værktøjer, end dem, vi gjorde i starten med nedlukninger, i hvert fald primært. Og, nogle andre indikatorer, ja. og nogle andre indikatorer. Ikke smitte, men, men indlæggelse og alvorlige sygdomme. Men hva, hvad med den her situation med, at nu skal vi have et boosterstik? Altså, ser du for dig, at vi skal have et boosterstik igen til sommer og igen til næste vinter? Og hvor, og hvor længe skal det stå på? Eller skal vi på et tidspunkt overimod, at vi siger, okay, nu, øhm, nu er vaccinerne noget, vi giver til dem, der har størst risiko for at blive alvorligt syge, altså for eksempel folk over en vis alder, og så skal alle andre, de skal, de skal ikke vaccineres, og så skal covid-19 være endemisk i befolkningen. Hvad, hvad tror du, der skal ske på det længere sigt der?
1: Ja, der, men der er mange forhold, som der bliver blandet ind en anden i det spørgsmål, så jeg bliver nødt til lige at pakke dem ud for en anden. Ja. Øhm, altså vaccinerne, vil jeg bare sige, de virker fantastisk godt. Det gør de altså, og det kan godt være folks opvalg til en anden, men de virker fantastisk. Det er et fantastisk instrument at have. Det er samtidig klart, at hvordan vi skal bruge dem, er ikke på plads endnu. Vi vidste ikke i foråret, at vi skulle gå ud og give et tredje stik i løbet af efteråret, 2021. Det har vi lært, at det skal vi. Det vidste vi ikke i foråret. Så, så vi er på en skarp læringskur i, i, i øjeblikket. Men det, som jeg tror, det er det vigtigste at understrege, det er, at vores immunsystem har en fantastisk evne til at oplære hukommelse og vide, og derfor reagere. Og det, der er det andet fantastiske, hvis immunsystemet den kan huske, det er også, at næste gang møder noget, så gør den det endnu bedre end forrige gang. Så du opbygger immunkompetence jo mere du immuniserer befolkningen. Og det, som der er endgame med det her, det er at få skabt en immunitet, som der er så høj, så det kan godt være, at der er noget virus i samfundet, men det ikke påvirker i væsentlig grad samfundsfunktioner, og derfor er det noget, som der er på den politiske dagsorden, og der er noget på mediernes dagsorden, fordi det påvirker selvfølgelig dem, som der bliver ramt af, men ikke samfundet som sådan. Det er det, som vi skal hen til, og det føler jeg mig også overbevist om, at vi kommer hen til, men erkendelsen er, der er vi ikke endnu, men vi skal nok komme hen til det. Og, og det, der er øvrigt, altså bare lige en parenthes, det, der det er der øvrigt også en, mange andre lande, som der er enige i, at det her det er målbilledet, som vi skal hen til. Og derfor er det her ikke et dansk problem, det er et globalt problem, hvordan vi kommer frem dertil. Og alle er enige om, at vi skal frem dertil. Og det vil sige... Forskningsintensiteten af at komme frem med gode spørgsmål til det, den er enormt stor. Så det, jeg ser for mig, det er, at vi lige skal lære at bruge det her instrument godt. Det kan godt være, at vi ikke kan blive ved med at bruge mRNA-vacciner øh, Det kan godt være, at der kommer nogle andre vacciner, som der giver et længerevarende immunitet og
0: eller noget meget effektiv behandling, som, som, som gør... Ja, effektiv at, at...
1: behandling kommer ikke til at løse det her. Det gør det, det bare. Jeg. Nej, det gør det ikke. Det er et supplement, men det kommer ikke til at blive en erstatning. Så vi skal tilbage til, at det, det, det er virksomt, og det er dejligt at have, og godt at have reserver, og det er selvfølgelig mest af alt godt for dem, som der faktisk bliver ramt, og som der får gavn af det, men som et instrument til at få samfundet, samfund, danske samfund og andre samfund til at fungere, uden at coronavirus er på forsiden hver dag eller hver anden dag, mm. der skal vi bruge vaccinerne. Øh, og vi skal bruge dem strategisk og fornuftigt. Erkendelsen er, at vi ikke er det endnu. At vi ved præcis, hvordan vi skal gøre det. Vi kan se, at de virker. Vi kan se, at et tredje boost virker bedre, end de to først. Jeg, 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 skal lige
0: forstå, jeg skal lige forstå, Jens, hvad, 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 hvad du siger her. Altså, at det du siger, at øh, med et antal boosts der vil man akkumulere Øh, hvad skal vi sige? modstandsdygtighed.
1: Altså, det er sådan en række andre vacciner, der virker. Altså, så så det, kan æm, være, derfor... det kan
0: være efter fjerde eller femte, dage, man så kan sige, nu, nu skal vi kun booste en gang hver andet år, eller hver tredje år, nu skal vi måske slet ikke booste
1: mere. Er det, det du siger? Øh, ja, og det er jo sådan, vi bruger alle mange... Altså tænk på sygdommen som polio, ja. stivkrampe, difteri, ting som vi jo går rundt og bliver vaccineret for en gang imellem, for lige at minde immunsystemet om det, ikke? men som der jo ikke er sygdomme, som der på nogen måde er, er noget, vi er bekymret for os som samfund, fordi vi kan holde dem nede med vacciner. Der er nogle få, som der bliver smittet, heldigvis ikke polio men der er sjældent stivkramp-tilfælde faktisk i landet her. Så stivkramp-bakterien findes, difteribakterien findes i landet. Hvis vi ikke var vaccineret, så vil vi få et udbrud til i Ukraine efter Sovjet i slutningen af 90'erne. Så, så de her ting, de er her. Ja. Æ, men øh, mæsninger, øh, forsøge øh, osv., de er her og kan skabe sygdom, hvis vi ikke bruger vores øh, vacciner effektivt. Det er der, hvor vi skal hen imod. Om vi så fuldstændig kan fjerne dem, sådan så der slet ikke er noget coronavirus i cirkulation i samfundet, eller om der er en eller anden form for cirkulation om vinteren, der skaber noget sygdom, som man kan se, når folk der bliver indlagt, men som der er noget, som der kan håndteres, fordi hovedparten af befolkningen, har en så stor, robust immunitet, at de kan klare sig uden, og på den måde behøves vi ikke noget, som der er så indgribende, som det vi har været igennem indtil nu. Det er helt klart den, den fremtid, som jeg ser. Helt klart den fremtid. Jeg kan ikke lov dig, og det bliver, det bliver helt åbenlyst ikke i den her øh, vinter. Det kunne man da håbe på, hvis ja. det var Delta. For, men... Men og så nu bliver det så trygtesten af omicron -vaccinen. Der kommer en Omicron-variant på den her vaccine, øh, så vi skal begynde at tænke på, hvordan den skal bruge hen over næste år. Og så bliver trygtesten på den, det bliver jo så næste vinter. Og, 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 og det er så også, ikke? Men, men, men Omicron er jo også en reminder om, at det, her, det er en pandemi, øh, og, og virus øh, kan jo ændre sig engang til. Altså, den er ændret sig fem gange i, den, ja. i år, ikke? Så, 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 så der har vi jo den ukendte i det også. Men det er klart, at jo mere vi vaccinerer, jo mere bredt vi vaccinerer. Jeg prøver nogle gange at immunitet, som vi forestiller et at tårn, som der, til at begynde med er relativt smalt. Ik? men højt, det bliver højere og højere jo mere du aksinerer og nu skal vi have noget mere bredde på mm. øh, altså, og den bredte den altså udbygningerne på, på højhuset de skal bygges ud i de områder hvor der faktisk er varianter, virusvarianter som der gør at det er fornuftigt at udbygge de områder og vi skal lige finde ud af om det er en, en udbygning der skal til eller en anden, der skal måske en anden udbygning også, men efterhånden så får vi jo bygget et, et tårn op som der faktisk er solid. og som der er højt, og som der derfor beskytter. Det, hvis jeg kan beskrive det som en analogi.
0: Ja, det, sådan som jeg hører, det, beskriver du det meget som, som en, en jeg skal sige, vaccineskabt øh, immunitet, men øh, i øjeblikket bliver 5-6.000 mennesker smittet om, om dagen, og det løber jo immer væk op øh, efterhånden som tiden går, og med omikron vil det formentlig være endnu flere, og som vi har talt om, så øh, kan øh, vaccinerne ikke beskytte mod sygdomme, så vil den naturlige immunitet ikke også gå ind? Uh, undskyld.
1: Vaccinen kan ikke beskytte mod infektion, mod at blive pcr positiv
0: Undskyld, jeg, jeg kom til at sige det forkert. Ja, øh, jamen, vigtigt, så... det, det er jo ret vigtigt. Det er meget, meget vigtigt, at vi går mod alt det, vi har talt om indtil nu. Ekstrem vigtigt. Ja. Så, så tak for, at du rettede det. Så, så vi står øh, øh, i en, øh, en situation, hvor flere og flere også vil få en, en øh, naturlig øh, immunitet. Ja. Og der er en parallel over til influenza, hvor de fleste er beskyttet af naturlig immunitet, hvorimod vi så beskytter de ældre med en vaccine. Er det i den retning, det kommer til at bevæge sig med corona, tror du?
1: Det tror jeg ikke, men det ved jeg ikke. Jeg er meget påpasselig med den der analogi til influenza, som jeg godt ved at mange laver, fordi det her immunologisk set er to meget forskellige virus, og den immunkompetence, der har behov for, er derfor meget forskellig. Plus at den og
0: immunkompetence det er der er indbygget i den enkelte ja, persons krop. Ja,
1: ja. Ja. Plus, at den, den vaccineteknologi, som bliver til rådighed over for influenza, altså, undskyld, jeg siger at er pivringen i forhold til mæssendial-teknologien. Altså, det, det, er, det, er, det, er, det er den spritnye bil, vi har kørende omkring coronavirus, og mod influenza, så er det sådan en, en halvbrugt øh, Skoda, øh, undskyld, øh, Kunne der
0: udvikles den samme teknologi mod influenza? Det,
1: det, det øh, er der. Altså, ja, det, det, du er ikke den første, der stiller det spørgsmål, fordi altså, vaccineteknologi som et område har fået et kvantespring her, ikke? fordi det har været Altså, grunden til, at vaccinen mod corona, blev udviklet så hurtigt som muligt. Altså, det ville aldrig give mening for noget med at gøre det her så hurtigt. Det, risikoen for at komme frem til noget, der ikke virkede, det var jo enormt stor. Men man gjorde det alligevel. Ikke alene gjorde man det, der var... Der var Flere firmaer, som der kører den her proces parallelt med hinanden. Altså, altså investeringen i det her, altså risikosætningen det her, er jo enorm. Ja. Ikke? Men man gjorde det alligevel, fordi at der dels var lande, som der på forhånd havde indgivet ordre. Næsten uanset hvad der kommer frem til, så kører vi noget af jer. Der er jo nogle lande, USA og England for eksempel, gik jo ind som en, ved store i firmaerne. Altså, de investerede i firmaerne. De var ikke alene kunder, som EU var. De var decideret investorer i, i de her firmaer. Så pengene, som der blev lavet, de var så enorme, fordi der var så stor tryk på at komme frem til noget, som der faktisk virkede, som man var vilde til at investere rigtig store øh, mængder. Det var derfor, ja, det, er, det skete så
0: hurtigt. Det er en imponerende videnskabelig og teknologisk bedrift, ja, det, er, det kan vi blive enige om. Jens Lundgren, tusind tak, fordi du var med i Samfundstanker. Velkommen. Og tak, fordi du var med derude. Tak, fordi du lytter til Samfundstanker. Hvis du kan lide min podcast, så gør mig en tjeneste. Nemlig at rate den i Apple Podcast, og måske også skrive en kort anmeldelse. På den måde hjælper du andre med at finde udsendelsen og du hjælper mig med at få budskaberne ud til en bredere kreds. Det vil jeg sætte pris på. Du kan følge mig på Twitter, Facebook og LinkedIn, hvor du også er velkommen til at kontakte mig med kommentarer og idéer til podcasten, ligesom jeg kan træffes på mail på adressen martinsnabelag.dk. Tak for denne gang. Vi høres ved næste uge.